0: Hallo, liebe Freunde der gepflegten Segmentierung und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Beyond Page Views. Hier ist wie immer Markus Bärsch. Ich sitze mit einer Jacke an im kalten Mönchengladbach und es will gar nicht richtig hell werden. Das sieht aber ganz anders aus am anderen Ende der Leitung. Hallo, Michael.
1: Hi, hier ist Michael Jansen und ich sitze hier gerade circa dreieinhalbtausend Kilometer entfernt von Markus im wunderschönen Dahab bei knappen 30 Grad. Ja, wie kommst du dahin? hin? Ich bin hierher geflogen. Man kann tatsächlich nach nach Sinai-Delta inzwischen direkt fliegen von Düsseldorf aus. Geht seit einem Jahr wieder. Viele haben Angst wegen Terrorismus, aber nein, hier ist alles safe. Und hier gibt's einen Coworking Space von der Mira. Die hat hier einen Coworking Space auf dem Dach vom Hotel. Und da arbeiten wir und machen Freizeit und arbeiten und gehen wandern. Ja, und äh, so digitale Nomaden lungern hier halt rum. Übrigens auch in zwei Wochen ist hier das DNX-Camp, also das von den deutschsprachigen digitalen Nomaden-Camp, so ein findet komplett hier im Covenant Space statt. Da bin ich dann aber schon wieder in Deutschland.
0: Ja, okay, also du bleibst noch ein paar Tage.
1: Ja, ich bleib noch eine Woche genau und dann komme ich zurück. Dann für ein paar, paar Seminare, einen Workshop und dann auch schon, zack, extra für den Analytics Summit zurück nach Deutschland.
0: Okay, dann für für die, die sich vielleicht jetzt wundern, warum die Soundqualität ein bisschen anders ist. Wir nehmen heute nur in etwas verminderter Qualität auf, weil die Internetanbindung da, wo du gerade bist, jetzt nicht super optimal ist. Aber du kommst gut klar, sagst du? Das heißt, man kann auch arbeiten, wenn man will unbedingt da, ja?
1: Ja, klar. Also die, die Mira hat dafür gesorgt, dass ich direkt am, am Flughafen schon meine SIM-Karte bekommen habe. Und da habe ich pro Woche dreieinhalb Gigabyte, die mir nicht reichen. Ich habe gemerkt, dass man so... Ich, zu normale Arbeiten, so pro Tag ein Gigabyte brauche mit Videokonferenzen, dann auch schon mal gerne 1,5 Gigabyte pro Tag. Das ist hier aber kein Problem. In der Stadt hat man hier überall äh, 4G, also LTE. Also schnelle Anbindung ist gegeben, problemlos. Wenn man in die Wüste geht tatsächlich, da gibt es dann manchmal nur noch Edge. Aber da sind auch weit und breit keine Menschen. Da sollte Edge dann auch schon genü genü genügen. Da kann man trotzdem auch Instagram-Bilder hochladen, wie ich es gemacht habe, ein wenig. Aber ansonsten vom Internet her ziemlich schnell hier. Und halt auch nicht so teuer. Ich habe jetzt bezahlt für 20 Gigabyte prepaid, habe ich bezahlt 360 ägyptische Pfund. Das sind irgendwie 15, 16, 17 Euro. Fand ich einen okay. ganz guten Deal. Das klingt auf jeden Fall günstig. Ja.
0: Und das Wetter ist auch besser. Also billigeres Internet und besseres Wetter, das ist ja, warum kommst du auch zurück? <lacht> Ja, okay. also irgendwie wollen meine
1: Kunden mich dann doch manchmal gerne in in Deutschland haben, aber ich komme ja auch nicht so lange zurück. Ich komme nur nur in Anführungsstrichen für einen Monat zurück, also für ein Analytics Summit, für die OMX, wo ich einen Workshop gebe und auch einen Vortrag mache. Und dann am 1. Dezember fliege ich dann mal ein bisschen weiter mit, wir die Leitung noch mal ein bisschen weiter testen. Ich glaube, dann sind es, glaube ich, irgendwie 6.000 Kilometer oder 7.000 Kilometer, die wir dann auseinander sind bei unseren Aufnahmen. Dann geht's Richtung Südostasien. Aber ganz wichtig, es ist kein Urlaub für mich, sondern ich arbeite hier tatsächlich weiter. Weil viele sagen immer, Michael, wenn du zurück bist, dann können wir ja das neue Projekt besprechen. Nein, das läuft ja alles ganz normal weiter, soweit es geht.
0: Ja, also wenn man mit Michael Projekte zu besprechen hat, habt keine Angst vor Afrika, das geht auch so. Gut, dann gucken wir mal, dass wir hier durch die Sendung kommen. Da, die Sendung, die ein bisschen anders sein wird. Du hast selber gesagt, in der Vorbesprechung, das wird unsere Sommerausgabe. Ja, ähm, wird für viele, viele Hörer kaum nachvollziehbar sein, warum das eine Sommerausgabe werden soll. Aber bei dir ist natürlich relativ warm und dann kann man natürlich auch sommerliche Gedanken bekommen. Ähm, genau. So weil aber unsere, also diese Ausgabe und die letzte so weit auseinander sind, haben sich einfach unheimlich viel, die letzten vier Wochen sind jetzt eben keine letzten vier Wochen, haben sich unheimlich viele News angesammelt und die wollen wir durchgehen, weil einfach auch spannende Sachen dabei sind. Ähm, deswegen, dass Thema äh, Amp, was wir so ein bisschen auf, der, auf dem Plan hatten. Ähm, das werden wir nach hinten schieben, aber es bleibt auf der Liste. Auch nochmal Danke an Sascha für den Kommentar. Der hat es ja auch nochmal ähm, zu unserer letzten Sendung. Ähm uns nochmal aufgefordert, das Thema auch wirklich dann nochmal anzusprechen, werden wir auch tun, aber ich bin auch mangels Zeitüberfluss überhaupt nicht dazu gekommen, mich mit den Daten, ob sie jetzt wirklich besser sind als vorher, nachdem ich jetzt die die ID implementiert habe, damit habe ich mich noch gar nicht auseinandersetzen können und das würde ich schon gerne tun, bevor wir in der in der neuen Podcast-Ausgabe vielleicht auch das Thema dann nochmal aufgreifen. Also sorry dafür. Ähm, Ding der Woche haben wir, ähm, Ding des Monats haben wir diesmal eigentlich dann nicht. Aber dafür wie gesagt eine riesen Aufzählung an, an News und da ist bestimmt auch für den einen oder anderen was dabei. Wollen wir da gleich einsteigen und möchtest du einsteigen oder soll ich äh, einsteigen?
1: Kann ich gerne machen. Dann fange ich mal an und zwar ich habe immer das Data Studio. Ich habe immer gesagt, es ist für mich weniger ein Data-Studio, sondern vielmehr ein Dashboard-Studio, wenn man sich so anschaut, was es so kann. Und jetzt wird es langsam ein wenig erwachsener. Wir können jetzt pivot und so, es gibt neue Möglichkeiten. Wir können da jetzt ein bisschen mehr äh, wirklich mitarbeiten und nicht nur einfach Dashboards erstellen. Von daher haben wir es verlinkt auch. Es geht darum, dass wir äh, zum einen, dass man jetzt Farben werden beibehalten bei verschiedenen Visualisierungen und die ändern sich nicht zufällig, wie man gerade lustig ist. Wir erfahren inzwischen endlich, wann das äh, Analytics sampling zuschlägt. Wir sehen das auf dem Dashboard sozusagen im Data Studio, wenn wir gesampelte Daten sehen. Und wir können endlich äh, Feldnamen ändern. Also wir können endlich Namen von, 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 von Daten ändern. Wenn man vorher mal extra in die Anbindung musste, kann man jetzt direkt ändern. Das ist gerade dann, wenn man mit deutschen Dashboards gearbeitet hat, die ja nicht so ohne weiteres gingen, jetzt war immer alles auf Englisch, ist das halt echt für mich jetzt eine extreme Erleichterung. Ja,
0: das ist nicht unwesentlich, ne? Also ist uns so, eine, so ein kleiner Punkt auf einer Liste, ja, dass man Felder jetzt umbenennen kann, aber es war ja vorher wirklich eine Riesenarbeit ähm, und eine stupide Arbeit vor allen Dingen und was, was überhaupt keinen Spaß gemacht hat und auch nicht viel Sinn ergeben hat. Ähm, Felder übersetzen. Ja? Ähm, Unsinn.
1: Genau, genau, darum. Das ist halt wirklich äh, jetzt echt schön im Data Studio. Es wird wirklich immer mehr erwachsen. Ich würde noch kannst du halt nicht an die großen Tools ranreichen, aber man merkt schon, äh, es geht in die Richtung. Und dazu packen. Ja, auch die,
0: die, die Geschichte ja. mit, der, ähm, mit der mit der Farbauswahl, dass die jetzt eben nicht mehr zwingend zufällig ist, ähm, klingt auch so nach einer Kleinigkeit, aber wenn man jetzt ähm, ständig die gleichen Reports bekommt, ja, dann ähm, erwartet man eben auch, ähm, dass man die gleichen Daten auch eigentlich immer in der gleichen Farbe sieht und das war nicht immer gewährleistet. Und das kann ich jetzt aber gewährleisten.
1: Genau, darum, ich finde es super, wie es da weitergeht und es wird, wird auch noch einiges dazu kommen und ich glaube, am Ende des Blogbeitrags, den wir vom Analytics-Blog verlinkt haben, ich glaube auch, wird dazu aufgerufen, auch äh, Features, die man sich wünscht, zu voten, abzuvoten im System, damit die wissen, was man denn gerne hätte. Auch dazu aufgerufen, wenn ihr Favorites habt, wenn ihr Sachen habt, die ihr gerne drin hättet, äh, erstellt die einfach oder äh, äh, votet die nach oben bei, beim Support vom, vom Data Studio und dann kriegt ihr vielleicht auch schon bald euer eigenes Feature. Das ist am Ende des... Wir können das auch nochmal direkt extra den Link bei uns in die Shownotes setzen. Damit ihr aber ich glaube,
0: nach unten scrollen und draufklicken, das
1: schafft auch noch jeder. Kriegen wir hin. Ja, zack. erledigt. So, der nächste Punkt ist jetzt von dir. Das ist jetzt ein Punkt, den darfst du uns vorstellen.
0: Ja, ich habe jetzt gerade so ein paar Löcher, aber ich hoffe, das war jetzt nur in... Dem, was ich hier höre, und du bist lokal aufgenommen. Ich nehme mal an, du hast gesagt, wir sollen über das kurz über das Video mit Daniel Weisberg reden. Genau. Ähm, ja, da ist auch gar nicht viel zu sagen. Ähm ist immer sinnvoll, sich sowas anzutun. Es sind keine zehn Minuten, macht's einfach. Wir haben den Link zum Video halt hier auch in den Shownotes dann. Daniel Weisberg zuzuhören, wenn er was sagt, ist immer eine gute Idee. Das sind jetzt keine tollen Tipps oder sowas. Das geht natürlich wie immer in so einem kurzen Gespräch über Data und Business. Es ist es ein sehr hoher Level, auf dem da... Also ein hochliegender Level, kein hoher Level, sondern ein hochliegender Level, auf dem auf die Daten geschaut wird. Aber ähm, das ist trotzdem auf jeden Fall immer sehenswert. Du hattest auch das, das Glück, den mal zu treffen, oder? Wie war das?
1: Genau, als ich äh, durch meinen Gewinn bei der Analytics Challenge in London war, hatte ich äh, einen Kaffee trinken mit Daniel Weisberg im, 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 im Google-Büro. War echt spannend und auch ein bisschen was erfahren, wie es weitergeht und so. Weil Daniel Weisberg ist ja auch mitverantwortlich für Data Studio, was da so passiert und was da an Visualisierung so passiert. Von daher eigentlich ganz spannend zu dem Thema davor mit dem Data Studio. Daniel Weisberg ist da halt mittendrin bei dem Projekt. Es hätten wir noch nicht genug über Datenvisualisierung gesprochen. Ist der nächste Punkt von dir? Genau. Es geht darum, Das gibt einen netten Blogbeitrag von lovesdata.com und da geht es einfach darum, 14 Tipps, wie man schönere Datenvisualisierung machen kann. Also wirklich, es geht um die einfachen Sachen, nicht jetzt um irgendwelche Libraries, die man installiert oder irgendwelche Frameworks oder irgendwas, was man jetzt Tolles benutzt, irgendein Tool oder so, sondern wirklich ganz, äh, ganz basic. Äh, worauf müssen wir achten, wenn wir Datenvisualisierungen visualisieren? Das sind halt so Sachen wie, äh, dass man den den Kontext der Daten beachtet oder auch, dass man sich das richtige Chart aussucht, also die richtige Visualisierung. Und dass man auch sich vorüberlegt, worum geht's mir eigentlich bei den Daten? Was möchte, was ist das Ziel, das ich erreichen möchte, wenn ich die Daten darstelle? Und da werden halt insgesamt 14 Tipps vorgestellt, mit denen man äh, arbeiten kann, mit denen man, an denen man sich langhangeln kann. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Einfach mal durchlesen, durcharbeiten und selber gucken, was kann ich davon nutzen
0: ja Ich habe mich auch ein oder zweimal irgendwie selbst wiedergefunden. Ne? Man erwischt sich dann ja doch dabei. Also, <lacht> also genau. viele Punkte sind eigentlich klar, ne aber so das ein oder andere, da darf man auch gerne nochmal mit der Nase drauf gestoßen werden. Ne? Also ähm, auch sowas wie Reduktion zum Beispiel. Ne? Es gibt einfach auch viele Dinge, die kann man und sollte man auch weglassen, um, um, um so ein Ding übersichtlicher zu gestalten. Und da bin ich auch ein Stück weit schuldig, glaube ich, werde ich dran arbeiten. Genau, das eigentlich. Ist ein, ist ein hilfreicher Beitrag auch für Leute, die schon länger irgendwie Dashboards bauen oder Reportings äh, aufsetzen oder wie auch immer, ist das auf jeden Fall hier und da nochmal ähm, reinigend.
1: Genau, immer mal wieder wie eine kleine Checkliste einfach durchgehen. Und um eine Klammer um die ersten drei Beiträge zu machen, Punkt Nummer 8 ist in dieser Liste äh, äh, konsistente Farben wie wir auch schon beim Data Studio hatten, dass das jetzt funktioniert. Auch das ist ein Thema in dieser Liste. Darum einfach mal draufklicken, durchlesen und einfach neben ausdrucken vielleicht auch und dann neben, den, neben die Tastatur legen und öfter mal beachten. So, Markus, der nächste Punkt ist wieder für dich.
0: Ja, mein Lieblingsdauerbrenner Thema Google Attribution. Ähm, es ist jetzt for everyone. Ähm, everyone ist als jeder definiert, der ein Formular ausfüllt und nachher auch wirklich Zugang bekommt. Also so richtig, everyone ist es noch nicht, aber diese genau. geschlossene Beta-Phase ist jetzt beendet. Ähm, und es gibt jetzt eine offene Beta-Phase. Einfach auf den Link in den Shownotes klicken und äh, da dann das Formular ausfüllen. Das, was du kannst, kann ich schon lange. Ich werde auch das Formular direkt einfach da verlinken.
1: Sehr gut. Und ganz ähm, wichtig bei, ja. äh, bitte? Nein. Äh, äh, bei, bei Attribution geht es darum, dass wir Cross-Device-Tracking können. Also können, sollen. Also es geht darum, dass tatsächlich Google Daten bereitstellt von dem eigenen äh, Device-Graph, den sie haben, dass wir wirklich nachverfolgen können, äh, welcher Nutzer hatte wann welchen Kontakt im Netz mit meinen Sachen und nicht mehr, dass wir die Probleme haben, dass sobald das Gerät gewechselt wird, wir keine Customer-Journey mehr haben und keine Entscheidungen mehr treffen können, keine äh, ganz, ganzen Entscheidungen nur anhand der von Teildaten. Und das soll Attribution uns bringen, und zwar trotz Datenschutz. Wir kriegen nur so viel Daten, wie wir gucken ja. dürfen. um das es hier von der Attribution. Ja, trotz Datenschutz. Einige.
0: Und natürlich nicht für 100% der Sessions, weil es nicht geht. Ne? Aber ähm, wenn es einer kann, dann können die das. Ich bin gespannt, was wir da kriegen. Das wäre, wenn das tatsächlich funktioniert, ähm, schon deutlich mehr als einfach nur die Erleichterung, äh, Attribution in drei verschiedenen Tools nicht auf drei verschiedene Arten und Weisen machen zu müssen. Ähm, ich bin gespannt. Also das Formular
1: habe ich freundlich ausge schnell ausgefüllt, aber es ist noch nichts passiert. Genau, und ganz wichtig, die erwähnen dann auch nochmal AdWords da mit ihrer Attribution und Last-Click-AdWords-Attribution. Das ist halt wirklich eingeschränkt nur auf AdWords bezogen. Ganz wichtig, wenn du sowas lest, da geht es halt nicht darum, um wirklich den letzten Klick, sondern wirklich nur um den adwords lasten Klick oder welches Modell man da gerade nimmt. Das ist mir eingefallen, als ich das durchgelesen ja. hatte.
0: So, nächster. Wobei Be es ja verwirrenderweise in AdWords auch verschiedene Attributionsmodelle gibt, die sich aber eben auch nur auf die... Ähm, auf die AdWords Touchpoints dann beziehen, ne? genau, Auch da kann genau. ich linear oder äh, positionsbasierten allen möglichen Schnickschnack machen, bringt mich aber am Ende des Tages aus meiner Erfahrung heraus nicht wirklich weiter, weil ich habe ja immer noch kein Bild von der Customer Journey und so kann vielleicht irgendwie ähm, die generische Kampagne was abkriegen von den von den Conversions, die nachher die Brennkampagne alle einsammelt, aber ähm, bei der bei der besseren Steuerung der Kampagnen hilft mir das eigentlich nur bedingt. Genau, so du hast ja
1: sozusagen eine, eine AdWords Journey.
0: Ja, genau. So, das nächste Thema, Scrolltracking und ähm, Elementsichtbarkeit im Google Tag Manager. Darfst du, dann machen wir, du dran bist. Ja. Richtig.
1: Ja, sehr cool. Äh, genau, jetzt, es gibt viele Libraries, damit wir dieses äh, verdammte Scroll-Tracking, wie ich es nenne, was jeder gerne haben möchte, also haben möchte, einbauen können. Also beim Scroll-Tracking geht es darum, dass wir messen können, wird eine Seite gescrollt, also wird es wirklich mit der Seite interagiert. Dann können wir das auf die Abschwungrate einmessen. Wenn man es möchte, bin ich kein Freund von, aber man kann es jetzt und bisher musste man immer sich irgendwelche Libraries installieren, man musste sich irgendwas Zusätzliches einbauen oder sonstiges und jetzt ist das im Tag Manager drin. Das heißt, wenn wir es mit dem Google Tag Manager äh, benutzen, können wir da direkt mitarbeiten arbeiten und nicht nur mit dem Scroll Tracking, sondern wir können jetzt auch, auch äh, im Tag Manager nachverfolgen, welche Objekte eigentlich sichtbar sind. Ob die wirklich im, im Viewpoint drin sind und ob, ob wir ob sehen können, ob die wahrgenommen werden oder ob sie einfach above the fold sind. Und da gibt es halt ganz viele Möglichkeiten. Und der Simon Haver hat dann beschrieben, wie man das genau macht in seinem Blogbeitrag. Und den haben wir verlinkt. Eigentlich recht praktisch für diejenigen, die Scrolltracking einsetzen. Es, es entstehen jetzt weniger Fehler. Aber ich habe es eigentlich boah, eigentlich ungern das Scrolltracking rein. Wie sieht es wie sieht's bei dir aus, Markus? Nutzt du das in Projekten wirklich? Also ich nutze es
0: ähm, gezielt, also zum Beispiel auf Seiten, wo, also etwas Landing Pages zum Beispiel, da möchte ich es wissen, ne? ja. wenn ich da ähm, sowas habe. Dann habe ich da Scrolltracking drin, ähm, lustigerweise, ähm, ich bin ja immer ein Verfechter gewesen sich möglichst von jQuery und solchen Dingen freizuhalten, wenn man damit nichts anderes macht als nachher irgendwie Scrolltracking, bloß wenn man das Scroll tracking skript was man gefunden hat, als jQuery braucht. Ja. Deswegen habe ich ja selber mal so ein relativ übersichtliches, kleines Scrolltracking-Skript erstellt, auch nicht von Null auf, sondern einfach nur eins vereinfacht, was es an anderer Stelle schon gab und was veraltet war. Ähm, was genau das macht, auch in, in, in wählbaren Prozentschritten und ähm, ob Scroll-Tracking jetzt gut oder schlecht ist, da kann man fürstlich ganz lange drüber diskutieren und ob es auf die Absprungrate einzahlen soll oder nicht, noch viel länger. Aber ähm, es gibt eben sinnvolle Anwendungsfälle und wenn man das nicht mit der Gießkanne auf allen Seiten irgendwie nutzt, dann äh, finde ich es schon sinnvoll hier und da und vor allen Dingen, wenn man darauf achtet, ähm, was man da jetzt eben genau mit misst. Es gibt auch verschiedene Arten von Scroll-Tracking. Es gibt irgendwelche Dinger, die schießen Events ab, wann immer gescrollt wird. Auch noch 15 Minuten, nachdem ich also immer wieder rauf oder runter gescrollt habe, schießt dieses Ding. Die Lösung vom, vom Tech-Manager schießt eben tatsächlich nur beim Erreichen eines bestimmten Prozentsatzes einmal. Das heißt also, wenn man einmal bis 100% zum Beispiel gekommen ist, ist danach vorbei mit dem Dauerfeuer. Das ist schon mal sehr sinnvoll. Wenn man es wirklich auf allen Seiten einsetzen will, sollte man sich überlegen, wie, welche Schritte man einfach machen möchte. Ne? Also wenn ich jetzt weiß, meine, meine typische ähm, Besuchstiefe ist irgendwie 20 Seiten. Ja. So und da werden auch noch irgendwie ein paar Events ausgelöst und jetzt gehe ich hin und auf diesen 20 Seiten schieße ich jetzt auch jedes Mal bei allen 5% oder sowas ein Event noch ab, dann ähm, habe ich irgendwann ein Problem, ne? dann ist also meine Hitliste irgendwann voll und dann komme ich nicht mehr in die Charts, will sagen, also eine Session hat ähm, eine Grenze von, von Hits, die da verarbeitet werden oder sagen wir mal zumindest garantiert verarbeitet werden und das muss ich nicht unnötig durch Scrolltracking aufblähen wenn es mir nichts bringt dass ich nachher ähm, hunderttausende von Events in meiner Webanalyse sammel ähm, von allen möglichen Seiten wo dann steht wie weit die gescrollt wurden wenn es mich bei gar nicht bei allen Seiten interessiert sondern nur bei einzelnen wenn genau. es mich wirklich interessiert dann sollte ich es messen und dann sollte ich es natürlich auch auswerten und irgendwie nutzen und wenn die Daten nicht nützlich werden und einfach jemand gesagt warte mal Scrolltracking ein hast du so eine coole Absprungrate ähm, dann lässt man es einfach bleiben. Genau, Der andere Punkt, Elementsichtbarkeit, ist vielleicht noch viel wichtiger, ne? gerade so für Leute, die, ähm, die einen One-Pager betreiben, die werden ja immer schicker und immer äh, hipper. Ähm, aber man möchte eben trotzdem wissen, was ist jetzt von den einzelnen Bereichen ähm, da wirklich auch wahrgenommen worden. Da musste man sich bisher auch ziemlich... Ähm, tief in die Technik begeben, um das vernünftig und richtig und auch wirklich passend zu messen für alle Viewports. Da gibt es auch Lösungen, die messen Unsinn. Insofern ist so eine Lösung vom Tech-Manager jetzt natürlich sehr begrüßenswert.
1: Genau, aber das Wichtigste ist natürlich wirklich Nutzen der Daten. Also nicht nur einbauen, sondern wirklich nutzen. Wenn ihr es nutzt, baut es gerne ein und, und, und baut darauf Analysen, aber halt nur einbauen um des Einbauen Willens, bitte nicht. So. Dann kommen wir zum nächsten Punkt schon. Ja, jetzt darf der Esel
0: erklären, warum das Auto nicht mehr läuft. <lacht> es geht um Firebase, äh, ein Punkt, mit dem ich noch genau null Berührungspunkte bisher gehabt habe, also überhaupt dem Tracking von Apps, muss ich gestehen. Ähm, aber es hat ja trotzdem eine lustige Geschichte in sich, hinter sich, ne? Firebase, dann Firebase Analytics, jetzt Google Analytics auf Firebase müsste meines Erachtens dreimal der gleiche Wein im neuen Schlauch sein mit der Zeit, die da vergangen ist und wie immer in Analytics gibt es dann da jede Menge Ergänzungen inzwischen und Erweiterungen. Ich nutze es halt nicht, kann da nicht viel zu sagen, aber wir verlinken einen Beitrag in dem das ganze Thema jetzt im neuen Gewand nochmal vorgestellt wird und da werden eben auch ähm, die Begriffe, die uns aus der Webanalyse der klassischen bekannt sind, da nochmal in den neuen Kontext gestellt. Ne? Was ist hier genau eine Session, was ist ein User, wofür nutzt man normalerweise Events und so weiter. Ähm, ich habe es überflogen, fand es interessant, das ist das, was ich eben erwartet hätte, aber da es in, meinem, in meiner täglichen Arbeit nicht vorkommt bisher, ist das nicht so richtig mein Thema. Sieht das denn bei dir anders aus?
1: Äh, ja, bei mir ist das immer, sobald jemand äh, ankommt und sagt, wir haben jetzt auch eine App, sagen die, ja, und wir und wir haben jetzt Firebase, Firebase SDK oder Analytics for Firebase oder dann komme ich halt immer jedes Mal mit Firebase äh, und dann geht es halt darum, okay, wo ist der Unterschied? Und genau dafür ist halt dieser Blogbeitrag gut. Wer wenig mit Firebase macht, sieht da halt die Unterschiede, sieht da halt die 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 die, 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 die Messpunkte und solche Sachen. Darum, ich finde es echt toll, dass Luna Matrix das zusammengebaut hat, diesen Blogpost und uns einmal allen erklärt, wie misst eigentlich Firebase. Darum ich habe es öfter mal und zum Schluss landet es meistens dann doch in Analytics die Daten, weil das geht halt auch dann direkt in Analytics rein. Ja, ja eben. Ne? Aber auch ein eigenes...
0: Da vielleicht, dann vielleicht zu, zu wissen, augen. dass ein User nicht der gleiche User ist wie der, den ich aus dem Web kenne, ist vielleicht gar nicht so verkehrt.
1: Genau. So, gut, da hätten wir das. Also einfach durchlesen und lernen über, über Firebase. Und ganz wichtig, auch in dem Blogbeitrag ist auch, ist auch ein Demo, Link zum Demokonto für Firebase drin, dass man sich mal angucken kann, wie sieht das eigentlich ein Firebase eigentlich aus, wenn ich da rumklicke. Auch im Beitrag drin. Ruhig mal anschauen. Mhm. So, und jetzt das Allerschlimmste in den letzten vier Wochen für mich, was passiert ist. Äh, diese neue komische Navigation in Analytics. Hast du die auch schon bei dir im Konto drin? Nee. <lacht> nee. Echt nicht? Oben plötzlich, also ich kann früher immer, immer einzelne Daten an sich reinschreiben und habe die direkt gefunden und jetzt ist das dieses Neue, dieses, wo ich sage, ich, ich habe mich noch nicht damit beschäftigt, es funktioniert einfach nicht. Wenn du nur noch die 360-Suites mit drin hast, hast du noch die Organisation mit drin und äh, ich, ich, ich finde die Daten an sich nicht mehr so schnell wie vorher. Aber es ist wie immer, man muss sich nur umgewöhnen. Aber nervig ist es halt schon. Aber es sind, ist ja eine von diesen vielen kleinen Änderungen, die, die Google einführen möchte in Analytics, um uns das Leben einfacher zu machen. Es ist, ist bestimmt noch viel einfacher anschließen, aber erstmal ist es wieder eine Umgewöhnung. So Shortcut. Naja, also
0: was mir schon auch mit den ganzen anderen UI-Changes bei Analytics aufgefallen ist, ist, ähm, da saß früher mal jemand, der ist jetzt wahrscheinlich in Rente gegangen oder in einem anderen Team, der hat sich unglaublich ähm, sehr, sehr dediziert darum gekümmert, dass man Dinge vernünftig mit der Tastatur bedienen kann. Und da geht es auch um so Kleinigkeiten, wenn man irgendwas aufklappt, dass dann gleich das Eingabefeld fokussiert ist und solche Geschichten. Ne? Und ähm, ich habe so das Gefühl, der ist nicht mehr da. <lacht>
1: das, das heißt, man,
0: man, muss hier, man muss hier unheimlich viel mit der Tab-Taste arbeiten oder eben doch zwischendurch wieder zur Maus greifen, wenn man nicht irgendwelche Shortcuts, die es da tatsächlich gibt, irgendwie auswendig lernen will. Und das will ich eigentlich nicht.
1: Die Shortcuts ja? sind weggefallen beim letzten Update, die meisten. Einfach so ohne... Ja, das gibt neu oder wie auch immer. <lacht> aber so richtig
0: geil, so schön es auch jetzt anzuschauen, ist. Ne? Also Tastaturbedienbarkeit war früher viel viel besser, ja, finde ich. Ja, 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 ja. So, äh, rent off. Das heißt, also eigentlich sollte man ja jetzt all seine ähm, Google Cloud Tools, sage ich mal, viel besser äh, verwalten können. Aber man kann es nicht, wenn ich dich richtig verstanden habe. Also
1: ich noch nicht. Ich muss halt noch mal damit beschäftigen, glaube ich. Einfach mal richtig gucken, wie geht das ein? Wie finde ich meine alten Sachen wieder? das ist bei jeder Umstellung so, das kennt man ja. Mhm. Nächster Punkt ist ein bisschen mehr Statistik. Okay, was für gut, dich? dann
0: für Statistik was für mich genau? Es geht um um, um moving averages. Ähm, und äh, das ist eigentlich eine super interessante Geschichte und im Einzelfall auch auch bestimmt sehr hilfreich. Ich habe das aber ehrlich gesagt noch nicht durchgetont ähm, mit dem mit dem Beispiel, was es da gibt. Also vielleicht erst bevor ich erzähle, was ich alles nicht getan habe, erzählen wir, worum es geht. Ähm, es ist ein Blogbeitrag, der einen dazu anregt, darüber nachzudenken, vielleicht ähm, ähm, Durchschnitte nicht mehr ganz so zu hassen wie ich es gerade tue, oft, ähm, weil, weil Durchschnitte ja sowieso Lügner sind. Und ähm, wenn man jetzt sich um Durchschnitte kümmert und versucht, auch einen Vergleich anzustellen und man nimmt dann zum Beispiel irgendwie den Vormonat oder wie auch immer, man hat da Saisonalität drin und sei es nur so eine Wochensaisonalität, ähm, dann ist das oft ähm, nicht so erhellend, wie wenn man das tut, was da vorgeschlagen wird, nämlich sich mit ähm, Moving Averages auseinanderzusetzen. Da geht es darum, ähm, dass man, ähm, bin jetzt kein großer Mathematiker, aber für mich äh, sieht so aus, als nimmt man sich einfach einen bestimmten Zeitraum um den Tag, um den es da geht und ähm, nimmt sich ein arithmetisches Mittel und ähm, rechnet dann mit diesen Werten und visualisiert die und weil Google Analytics das in der Form nicht kann, muss man halt den Umweg gehen halt über Google Spreadsheets. Hast du dem was hinzuzufügen?
1: Nee, genau, sehr schön erklärt, sehr, sehr schöner Ansatz, äh, finde ich gut. Aber halt der Umweg über Spreadsheets ist halt nicht so prickelnd, aber es ist halt das alte Problem in Durchschnitten in Analytics, die wir beide nicht so gut finden. Ja,
0: ich glaube, unsere beiden Lieblingsbeispiele zum Thema, warum Durchschnitte Arschlöcher sind, haben wir schon mal gebracht oder so, Ne? dann machen wir das jetzt nicht nochmal. Ich glaube, in der KPI-Sendung hatten wir darüber gesprochen. <lacht> gut, Trichter.
1: Genau. Die neuen Trichter in Analytics, im Enhanced E-Commerce. Wer es noch nicht benutzt im E-Commerce, also wer das Enhanced E-Commerce noch nicht umgestellt hat, sollte sich darum kümmern. Denn das Beste also ich finde eines der großen Features ist, dass es endlich echte Trichter gibt. Die alten Trichtervisualisierungen kommen ja gar nicht gebrauchen. Kein Segmentieren, keine Dimension und nichts. Man konnte sie ja nur angucken. Und das war's. Und mit den neuen Trichtern, Kaufverhalten und Bezahlverhalten im Enhanced E-Commerce kann ich jetzt Dimensionen anwenden. Ich kann Segmente anwenden. Ich kann meine Sachen anschauen und für die, die AdWords benutzen, kann ich für jeden Trichterschritt auch noch eigene äh, Retargeting-Gruppen erstellen. Und das alles erklärt uns LunaMetrics im Blogbeitrag. Hast du nutzt du die schon, die äh, solche Retargeting-Gruppen mit den Trichtern? Ähm,
0: sehr sehr selten. Also ähm ohne da jetzt zu sehr aus dem Nähkästchen zu plaudern, aber oft ähm, gehe ich erstmal hin, wenn ich irgendwo sehe, es ist Enhanced E-Commerce implementiert in Form von irgendeinem Plugin oder sonst was, was dann im Shop irgendwie wohnt ähm, und was dann irgendwie die Webanalyse mit, mit mit irgendwelchen Events überschwemmt, ähm, dann ist mein erster Reflex erstmal so, jetzt lass uns das mal ausschalten. Und lass uns erstmal gucken, dass wir diesen anderen Trichter, obwohl der natürlich totaler Müll eigentlich ist, aus den Gründen, die du schon genannt hast, ich kann halt nicht segmentiert draufschauen, sondern ich kann einfach nur gucken, wie viele springen wirklich wo ab, wenn ich ein Problem habe in, in meinem Checkout. Ne? Aber ich sage, lass uns das doch erstmal jetzt irgendwie in Ordnung bringen und gucken, dass wir den überhaupt jetzt erstmal als Ziel und auch mit seinen Schritten vernünftig richtig messbar machen können, weil das ist was, was wir in der IT überschaubar ist und wo man dann nachher, wenn man das einmal geschafft hat, man hat äh, in so einem One-Page-Checkout, in so einem Ajax-Ding oder sowas jetzt überhaupt mal endlich ein paar äh, virtuelle Seiten aufrufe, ne, damit ich auch mal einen Trichter bilden kann, so einen Standard-klassischen Trichter, so schlecht auch ist, dann ist es viel einfacher, dann hinzugehen und zu sagen, so und jetzt fangen wir an, Enhanced E-Commerce einzubauen und zwar erstmal nur in diesem Checkout und äh, vielleicht dann eben auch noch sowas wie in den Warenkorb legen, aus dem Warenkorb entfernen und lassen diesen ganzen Kram wie äh, Ansicht von Produkten in irgendwelchen Listen und sonst was. Lassen wir das erstmal völlig weg. Aus einem ganz einfachen Grund. Ähm, selbst wenn ich das sauber implementiert kriege, und ich nicht irgendwelche Hits baue, deren Payload viel zu groß ist und deswegen fehlen mir nachher jede Menge Sachen inklusive Seiten aufrufen oder so, was, was also viel oft, öfter die Realität ist als eine saubere Messung. Ähm, dann habe ich nachher, wenn ich diese Listen-Performance-Auswertung mir anschauen kann, unheimlich viele Daten, auf die ich gucken kann und sagen, boah, ja, das ist ja geil. Das kann ich ja vorher alles nicht sehen. Aber in 0% der Fälle habe ich bisher jemanden angetroffen, der sagt, okay, und daraus kann ich jetzt irgendwelche Schlüsse ziehen und kann tatsächlich meine Listen-Performance beeinflussen. Ich kann hier wirklich sagen, dieses Produkt, soll drei Positionen weiter nach oben, weil viele Shops können, bieten wir überhaupt keine Möglichkeit, das zu nutzen das jetzt der, der, der lange Rant auf deine kurze Frage, ob ich das auch schon nutze. Enhanced ja. also, ähm, E-Commerce ist Segen und Fluch zugleich, finde ich. In vielen Shops kommt da einfach nur Müll raus. Aber um der Messbarkeit eines, ähm, eines Checkout-Prozesses willen, finde ich, ist es sehr wichtig, sich zumindest mit diesem Teil der Sache äh, zu befassen und das mittelfristig sauber zu implementieren. Und wenn genau. man das geschafft hat, dann den Schritt zu gehen, der hier in dem Beitrag genannt wird, nämlich wenn man zum Beispiel verschiedene Varianten hat äh, mit, mit, mit Sahne oder ohne Sahne oder äh, mobil oder, oder nicht mobil PayPal und man möchte oder die oder Dinge jetzt Apple. auch mal, genau, ja, man möchte die Sachen getrennt betrachten, dann da eben auch mit benutzerdefinierten Dimensionen oder sowas zu arbeiten, um das vernünftig aussegmentieren zu können, ist natürlich schon viel, 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 viel mehr, als zu gucken, äh, auch guck mal, auf der Bestellbestätigungsseite springen nochmal 20 Leute ab, schade,
1: ja, genau. weil genau. auch da kann ich kann ich gar nicht, gar nicht viel draus machen aus der Information. Ja. Genau, und das ist halt, auch genauso, genauso baue ich es halt auch an. Ich fange halt von hinten an, äh, das äh, Bezahlverhalten als erstes sauber aufgesetzt, weil auch die Plugins meist nicht sauber funktionieren leider und von da aus dann langsam losgehen und immer mehr Daten dazunehmen, dass man auch damit arbeiten kann Auch auch die in der Firma halt selber auch die, die Leute vom Online-Shop mitnehmen kann, weil sonst haben die halt viel zu so viel Daten und können damit gar nicht arbeiten.
0: Okay. aber um das abzuschließen ich finde es schon sehr traurig dass ähm, weil da kann ja kein Shopbetreiber was für ne? der hat sich für irgendein System entschlossen so und dann sagt er ich brauche irgendwie Analytics dann macht er sich auch die Suche nach einer Erweiterung dann hat er eine Erweiterung die kann natürlich auch Enhanced E-Commerce da muss er einfach nur auf irgendeinen Knopf klicken und damit ist die Sache erledigt und ähm, also ich sehe einfach so viele auch große Standard-Shop-Systeme, wo dann offensichtlich auch weitverbreitete Plugins installiert werden. Es kommt in der Webanalyse einfach nur totaler Müll an. Und deswegen sage ich den Leuten dann oft, mach das so einfach erstmal aus.
1: Genau. Einfach die Daten nutzen, die man schon hat. So. Okay. Ganz wichtig noch für die Trichter, wenn man, wenn wir welche haben die 360-Suite nutzen von, von Google, da gehen die Trichter auch nachträglich auf alle möglichen Ziele und Events und so. Für die, die das Glück haben, dies zu nutzen. Das ist eigentlich
0: ganz mhm. schön. Früher konnte man das äh, mit jedem Analytics-Account machen, mit so einem Tool aus der Google Analytics äh, Partner Solutions Gallery. Party Track hieß das Ding, glaube ich. Das gibt's aber nicht mehr. Okay. Das konnte man eben auch mit seinem Analytics-Account verbinden und dann einfach rückwirkend seine Daten in Trichtern visualisieren. Fand ich eigentlich super praktisch. Cool. Wer dazu, ähm, wer das auch genutzt hat und ähm, das vermisst hat und einen Ersatz Leidens gefunden hat, auf, der ach, bitte, bitte, bitte einfach melden. Okay.
1: Gut, wir sind halb durch mit unserem Rückblick. Wir haben noch, wir haben eine halbe Stunde durch.
0: Markus, schon mal ja. Info. Aber der Rest geht jetzt auch ein bisschen schneller. Wir müssen jetzt nicht mehr so viel renten, glaube ich. Genau.
1: Ja. Nächste nächster <lacht> Punkt ist jetzt, glaube ich, deiner. Ja,
0: interne Seitensuche. Ähm, ist ein super interessanter Beitrag. Ähm zum Thema Google Site Search, also das, das Vermessen der internen Suche einer Website über die Google Site Search-Auswertung, ähm, die im einfachsten Fall ja nicht mehr erfordert, als es einfach in den Einstellungen der Daten an sich zu aktivieren und da den Suchparameter einzutragen. Wie aber so die Realität halt heutzutage ist, ähm, gibt es ganz selten noch irgendwelche Webseiten, auf denen man, also wir haben noch eine, <lacht> auf denen man einfach irgendwie einen Suchbegriff einträgt, auf Enter klickt und kommt, da kriegt dann eine Seite mit Suchergebnissen. Ähm, Im Zeitalter von von Suggest Search und irgendwelchen Rich-Answer-Boxes, wenn man anfängt, irgendwie Suchbegriffe einzutragen, wo mir ja schon Kategorien oder einzelne Produkte direkt vorgeschlagen werden, die ich dann auch anklicken kann und wo ich dann gar nicht mehr über so eine typische Suchergebnisliste gehe, ähm, wird die Sinnhaftigkeit dieser Messung aus der Dose, sage ich mal, oft so ein bisschen ausgehebelt. Und der Beitrag befasst sich damit, was ich dagegen tun kann. Und die Lösung ist wie immer hier einfach mehr messen, äh, nämlich zum Beispiel über Events, ähm, was, hat, was ist tatsächlich passiert, nachdem Suchbegriff eingegeben wurde, ist dann Suchvorschlag übernommen worden, wurde der angeklickt. Also all die Szenarien, die ich gerade eigentlich ähm, skizziert habe, kann man ja im Prinzip besser messbar gestalten und was man dann mit den Daten anfängt und wie man äh, damit eben auch vielleicht über Segmentierung oder sonst was dann zu Insights kommt, wird wie immer äh, vorbildlich bei Luna
1: Metrics im Blog erklärt. Genau, da gibt es eigentlich nichts mehr dazu zu sagen. So, den nächsten Punkt... Überspringen so, wir kurz, also sind den Dress noch nochmal drin. So, und dann mache ich mal direkt weiter mit äh, Avinash Kauschik hat sich Gedanken dazu gemacht, wie kann man eigentlich äh, seine seine Karriere in der Webanalyse oder in der Business Intelligence so ein bisschen steuern, ein bisschen was lernen, damit man das Richtige macht. Hatte wieder mal einen sehr langen Blogbeitrag dazu gemacht. Ich glaube, die ersten beiden Teile von dem Blogbeitrag hatte er schon in seinem E-Mail-Newsletter, dass er sein Hauptmedium inzwischen ist. Weil wer wirklich alles von ihm lesen möchte, muss sein E-Mail-Newsletter, sein Infoletter abonnieren. Aber jetzt nochmal zusammengefasst in drei Stufen, wie werde ich so ein richtig guter Digital Analytics-Mensch und kann auch langfristig trotz AI und allem, was da kommen wird, immer noch meinen Job behalten. Ruhig durchlesen, machen, fertig. Okay.
0: Ja, so, wenn es so einfach wäre. Ne? Also ich habe tatsächlich ich habe mal mal überflogen. Ne? Ich auch. Ich ja, das ist ja einfach eine Riesenliste von unglaublich vielen Ressourcen. Das sind so Dinger, die schiebe ich immer so in meinem in meinem Reader immer vor mir her. Und irgendwann an einem Wochenende sage ich so, Und jetzt liest du mal eine Stunde lang den Kauschick und dann guckst du, was du die zwei Stunden danach noch machst. Und ähm, das ist mit dem bisher auch passiert. Aber es ist, glaube ich, wieder... Äh, ein knaller Ding, wenn es um die ganzen Ressourcen geht. die da
1: Genau, also da ist zum Beispiel eins drin, was ich sehr strange fand, war, um sein analytisches Denken zu schulen, soll man die Entscheidung des Bundesgerichtshofs der United States durchlesen, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, ich überflogen hatte, um einfach das analytische Denken sauber hinzubekommen. Das fand ich schon strange. Aber das ist so einer der Punkte, wie man halt den Gisela Way, wie ich es nenne, halt lernen kann. Aber ruhig ja, selber Ja, genau, den Kaushik. Na? Nächster Punkt geht relativ schnell.
0: Ja, der geht schnell. Ähm, neben den vielen anderen total tollen und sinnvollen Erweiterungen im Google Tag Manager ist es jetzt auch super easy geworden, YouTube-Videos zu vermessen weil es dafür jetzt eingebaute Variablen yeah. gibt. Also früher musste man da eben auch, wenn man das denn machen wollte, hier noch ein Skript und da noch was, unten Trigger und Schnickschnack, Schnuck und durch ganz viele Reifen springen. Und jetzt ist das wirklich sehr, sehr einfach. Und der verlinkte Blogbeitrag gibt da auch eine gute Anleitung, all diese typischen Standard-Events wie Play Pause, gespielt bis hier, gespielt bis da, abzufackeln in einer sehr schlanken Art und Weise.
1: Genau. Dann zum nächsten Punkt, äh, also ganz viele Menschen wollen immer möglichst viel Datenquellen zusammenziehen, immer ganz toll machen, immer aus der Faktura noch Daten holen und Analytics und hier und da und dann bis noch die Search-Konsole dazu und alle Daten zusammenziehen und da hat sich einfach mal äh, luna -Metrics gedanken gemacht, äh, wie kombiniere ich eigentlich Daten mit Google Analytics, wann macht es Sinn, welche Daten machen Sinn dazu, was muss ich beachten, darum wer Daten kombinieren möchte, ruhig mal durchlesen und äh, gucken, ob man da was lernen kann und umsetzen, ob es bei der Umsetzung hilft. Ich bin mir sicher.
0: Ja, ja. Gerade in so Sachen wie wie Scope stecken ja auch viele Stolperfallen. Ne? Ja. Und ähm, dass das Verbinden von von Daten halt über den wirklich passenden Schlüssel, dass man da nicht Äpfel mit Birnen vergleicht und nachher sagt, ja, guck mal, ich habe Moose bekommen, <lacht> ja? ähm, ist ist gar nicht so einfach. Ja? Genau. Also, da, ähm, das ist auch eine Sache, der ich mich ähm, auch möglichst selten stelle.
1: Ja. Und das kann das Data Studio ja noch nicht. Das ist ja auch, auch spannend, dass man im Data Studio noch nicht kombinieren kann. Da, wo Tableau zum Beispiel über einen Key Daten kombinieren kann, kann das Data Studio noch nicht. Das wird aber auch noch kommen, bin ich mir sicher. Dass man über Tabellen hinweg mhm. Daten zusammenziehen kann. Das mal kurz nochmal so als Rand gegen Data Studio. So. Schön. Und, und jetzt. jetzt, ähm. jetzt. Da, -da, da, da Herzlichen Glückwunsch. Ja.
0: Ja, wir haben keinen Jingle vorbereitet, aber herzlichen Glückwunsch, Google Tech Manager. Du bist schon fünf Jahre alt. Ähm, Simo feiert es auch in seinem Blog.
1: Auf seinem Blog. Ah, oh, so ein Mist. Wir haben wohl einen Jingle vorbereitet. Ich also, angefangen, ne? also, auf jeden Fall Achtung, heißt Achtung, das Achtung, Blog, Achtung, so. Achtung, Achtung. So, nee, hier. Soll ich nochmal probieren?
0: <lacht> ja, vielleicht. <lacht> einen hast du noch. Nein.
1: So, la Herzlich lass dich den Quatsch hier.
0: Google Tag Manager, Komm, mach das bitte aus. Ja. Ähm, so, nee, aber ist halt tatsächlich schon fünf Jahre alt. Ich habe das gleich zum Anlass genommen zu gucken, ähm, wann habe ich meinen ersten Container gebaut und wie alt ist mein mein erstes Tag? Und es ist halt fünf Jahre alt. <lacht> so,
1: irgendwie Na, bei dir vor fünf ja. Jahren, mehr
0: steht da nicht. So genau weiß man es nicht, aber da steht halt vor fünf Jahren. Ähm, also kommt mir nicht so vor. Als wären es nur fünf Jahre. Ich habe das Gefühl, das Ding gibt schon viel länger. Aber ähm, das liegt vielleicht auch daran, dass man, ähm, dass man am Anfang es auch schwer hatte, das Ding gern zu haben, ne? ja. bevor es die neue Version gab. Ich hab also den. es ja, lange. So, also auch so Kleinigkeiten wie das Variablen Makro-Season und so haben einem das Leben nicht leicht gemacht. Mhm. Ähm, da blickt Sivo auch noch mal irgendwie drauf zurück, auf die Zeit und ähm. Ja, wer mitfeiern möchte, liest den Beitrag. Wer nicht, nimmt zur Kenntnis, dass das Ding jetzt schon wirklich fünf Jahre alt ist.
1: Genau. Herzlichen Glückwunsch, Google Tech Manager. Nächster Punkt auf unserer Liste. Auf die nächsten fünf. Auf die nächsten fünf, genau. Äh, nächster Punkt auf unserer Liste. Äh, da ist es wichtig, dass wenn wir die Daten erheben, als Digitalanalysten halt auch das Marketing-Team am besten mitnehmen. Das hilft immer ganz doll. Und damit beschäftigt sich auf dem Google Analytics-Blog äh, ein Blogpost, das geht darum, äh, welche Daten sind eigentlich sinnvoll fürs Marketing und wie bringe ich die Leute dazu, sie zu nutzen und werden die Daten überhaupt genutzt. Und das Schöne zu diesem Blogpost ist, es gibt sogar ein Webinar dazu. Und auch das haben wir verlinkt. Das wir in den Shownotes. Denn es ist echt wichtig, die Leute alle mitzunehmen, denn es hilft nicht, wenn wir im stillen Kämmerlei unsere tollen Analysen fahren, sondern wir müssen auch die Leute überzeugen, unsere Daten zu nutzen, damit die Website oder das Projekt oder das Business besser wird.
0: Ja. Also im Blogpost selber stehen so Kernfragen und die fangen vielleicht ganz langweilig an, so ist your data organized, Das sagt natürlich jeder, ja selbstverständlich ist mal data organized, ist your data focused on the user, so ja, natürlich ist das cool zuständig, ne? ist your data integrated, äh, sicher, wir haben ja auch die Search-Konsole, ähm, so, dann geht's aber los, ne? do you have defined KPIs? ob da jeder gleich sagen kann, ah oh, ja, klar, haben wir mal gemacht. Weiß ich nicht. Oder does your team know how to use the data? Ja. Ähm, da wird das schon spannender. Insofern, wer der da keine Antwort aus dem Ärmel schütteln kann, der kann sich gerne das Webinar angucken. Ich ähm, habe es noch nicht getan. Du? Nein. Ich wusste gar nicht, dass ein ja. es gibt gibt. Aber wir empfehlen es trotzdem. Doch, es, es gibt ein Webinar. Ja. Genau, das, ist, das hängt ja unten dran. Ja. Ähm, schön, dass du mir den Punkt abgenommen hast. Ähm, jetzt habe ich nämlich den Punkt, ähm, also du musst mir jetzt hier mal zur Hilfe kommen. Ja. In der Vorbesprechung habe ich gesagt, ich habe da, ähm, bin von einem Tool penetriert worden mit seiner Werbung äh, bei Facebook. So, dann habe ich da drauf geklickt, habe mir da irgendwas angeguckt und das erste, was ich machen sollte, war irgendwas runterladen. Es geht darum, dass man Rohdaten mit jedem beliebigen Analytics-Account, also nicht 360, ganz normal, unsere kleine Mann-Version, äh, da Rohdaten extrahieren kann. hat mich gefragt, äh, macht das jetzt mehr als einfach nur Daten exportieren oder nicht? Kann es zaubern? Und bin an der Hürde gescheitert, mir ähm, nein. irgendeine Software runterzuladen nein, nein, nein. von irgendjemandem, den ich nicht kenne.
1: Du bist daran gescheitert, den Namen ähm, zu sprechen
0: Das ist irgendwie noch, das, war das erste Problem. Also ich, ich würde jetzt sagen, es das heißt irgendwie... Sai, Thailana oder sowas. Man kann natürlich auch Shitty Lana
1: sagen, aber du sagst mir jetzt wieder wirklich Genau, das ist nämlich total lustig, weil so ähnlich war es bei mir auch. Dieses äh, Skittilana war halt bei mir in der Timeline dauernd drin. Ich war wahrscheinlich mal aus Versehen auf der Seite von dir und seitdem war das über Retargeting auf Facebook oder wie auch immer dauernd in meiner Timeline drin. Und immer dieser komische geschriebene Name. Und dann war ich beim Measher Camp in London abends bei der Party und dann sah ich auf so einem Namensschirm und dachte, da ist schon wieder dieser komische komische Name. da habe ich ihn dann halt so einen Angang und gesagt, hier, äh, hier, dummer Name. Ihr habt euch echt einen dummen Namen ausgenommen. und sagt, ihr, nee, so dumm ist der gar nicht. Wir haben nämlich äh, Analytics Reverse engineert und haben rausgefunden, wie wir die Rohdaten rausbekommen. Und wenn du den Namen Analytics nämlich rückwärts wird. liest.
0: Oh. <lacht> Jesus, es fällt mir wie Schuppen aus den Haaren, aus den spieligen. Ja, natürlich, <lacht> Analytics rückwärts. Genau,
1: das ist die Geschichte <lacht> dazu. Dass, dass also, okay, darum ist dann, es dann weiß der auch nicht, wie man es ausspricht, <lacht> oder? Wahrscheinlich, wahrscheinlich.
0: <lacht> Mist.
1: Genau, <aber lacht> ja, also nennt es, wie ihr
0: wollt. Äh, wer von euch hat es schon genutzt, ähm, bitte lasst es uns wissen. Und ähm, ist danach was passiert, hattet ihr Ransomware, wenn nicht, äh, traue ich mich vielleicht auch mal.
1: Genau, Shitilana, nennen wir es ab jetzt.
0: Ja, Shitilana. so nichts wie ran, Leute. Also wer es irgendwie, wer sich traut, wer nicht weiß, äh, Link ist drin, ne? einfach draufklicken, danach seht ihr das bei Facebook jeden Tag ähm, und dann könnt ihr irgendwann über die Hürde springen. Der letzte Punkt, der gehört an dir.
1: Genau, der gehört mir, obwohl ich weiß was ich damit mache. Es geht um, um Optimize von äh, von Google und zwar gibt es jetzt eine coole neue Funktion. Wir sind da begrenzt in Analytics mit unseren Zielen, wie im Leben auch. Man kann gar nicht so viele Ziele haben, wie man gerne hätte. In Analytics sind 20, wenn man aber mit Optimize arbeitet und sich irgendwelche Landing-Page-Tests, AB-Tests oder sonst sonstiges anlegt, möchte man manchmal vielleicht auch ganz andere Ziele haben. Vielleicht früher gelagert oder sonstige. Und ab sofort kann man in Optimize äh, Ziele anlegen, die wir nicht in Analytics haben. Und Optimize prüft für uns auch, ob die überhaupt sinnig sind. Habe ich das richtig verstanden, Markus? Ich weiß nicht, wie es das macht, aber ja, irgendwie sowas
0: wird da betroffen. Also mir geht es hauptsächlich darum, dass ähm, äh, dass ich jetzt nicht mehr nicht mehr hingehen muss, um irgendwas zu testen, tatsächlich ein Ziel in Analytics haben zu müssen. Das ist in der Regel kein Problem, aber es gibt halt immer wieder diese 5%-Grenzfälle, ähm, wo das ein Problem wird. Und da äh, halte ich auch für sinnvoll, dass ich in meinem Optimierungstool selber definieren kann, auf was ich da optimieren will. Ja, und es wird dann halt mit... mit ähm, Machine Learning und so weiter innerhalb von acht Minuten halt äh, analysiert und dann kommt da halt grün, gelb oder rot raus und dann weiß man, ob das ein super Ziel ist oder ob man vielleicht lieber ein anderes Ziel nimmt. So stand das da, glaube ich. Ja, ne? cool. Oder wie war das?
1: Läuft. Ja. Super. Dann, wär, dann wär, ja. werden wir durch mit dem ordentlich viel viel Lesefutter für euch. Also wenn ihr äh, lesen wollt, alle Links sind im Blogpost unter temfrequenz.de findet ihr alle Verlinkungen, alle alle Blogposts, alle Sachen. Und jetzt geht's weiter.
0: Jetzt geht's weiter, aber ganz schnell, weil ähm, wie gesagt, Ding des Monats fällt aus, wäre jetzt ja auch noch schöner. Ähm, und Termine haben wir auch nicht so furchtbar viele. Also ähm, jetzt, da wir aufnehmen, ist der 28.10. Ähm, das heißt für mich noch steht an, äh, nächste Woche das SEA-Camp, da werde ich sein in Hannover, zum ersten Mal in Hannover. In Jena war ich noch nie, aber nach Hannover habe ich gedacht, da kann man mal hinfahren. Um, und dann halt in der Woche drauf findet er tatsächlich dann jetzt statt, der Analytics Summit am 9.11. Yeah, in Hamburg, beide da werden da. wir beide ja. da sein und da dies hier ja eigentlich, wenn auch sehr verspätet jetzt eben aus verschiedenen Gründen, dass die Oktoberausgabe ist, werden wir halt mal gucken, wie es mit einer Novemberausgabe
1: aussieht. Klar und Dezember und immer kriegen wir alles hin. So.
0: Ja, es könnte halt sein, dass jetzt diese Oktoberausgabe ja schon im November erst rauskommt. Quatsch. Oder wir müssen es einfach am Wochenende veröffentlichen. Gucken wir mal. Ich fände es ganz gut, wenn wir es doch diesen Monat noch machen würden.
1: Schaffen wir, schaffen wir, Markus. So, weiter geht's. Jobs haben wir keine. Ja. Gruß des Monats von dir, Nö. Markus.
0: Oh, Mist, äh, ich bin unvorbereitet. habe ich vergessen. Ach. Wen grüße ich denn jetzt? Deine Mama. Nee, meine Mama nicht. Meine Mama meine Mama muss ich äh, mit meinem Papa zusammen <lacht> äh, wieder zum Flughafen bringen, weil die machen sich wieder weg nach Spanien und haben goldene Hochzeit. Cool. Ähm, ja, eigentlich müsste ich die grüßen, aber die hören das nicht. Nee, ich, ich grüße jetzt ähm, den Bernhard Hinskin und der wird schon wissen, warum. Okay. Gut, abspann. Ähm. Wir möchten wie immer Feedback haben, auch auf diese Sendung zum Ding des Monats, könnt ihr euch den mal nicht auslassen, aber vielleicht äh, fandet ihr den einen oder anderen Link hilfreich, dann lasst es uns, uns bitte gerne wissen. Ähm, wenn es auch nichts zu bringen scheint, rufen wir trotzdem immer wieder gerne auf, uns bei iTunes zu bewerten. Los Leute, streckt euch mal an, das ist gar nicht so schwierig. Nee, das ist äh, wir, hängen da irgendwie, ja, wir hängen da irgendwie auf so einer immer gleichen Anzahl, das ist doch doof.
1: Und, und, und wer es ähm, nicht schafft, so, wir haben noch der springt einfach Markus auf der Konferenz <lacht> so an und dann macht Markus ja, wenn man das auch mit seinem Telefon, macht er dir das dann. Ja, Markus mit
0: der Fünf-Stande-Bewertung deiner Wahl. Ähm, so, dann haben wir immer noch eine Facebook-Seite, kommt vorbei, liked uns, ähm, wir tun nichts, noch nicht mal retargeten, um, und ansonsten Kommentare, Anregungen, Fragen, wie immer am liebsten auf thermfrequenz.de, jeweils zum Blogpost, genauso wie das halt, ähm, zwei Leute für, zur letzten Sendung getan haben. Das eine Thema war so ein bisschen kurze URLs oder sowas, ne? Zu das Das glaube ich. Ja. Das war zur vorletzten. Ja. Um, ja, und der Kommentar von Sascha, der war aber zur letzten Sendung, wenn ich mich recht entsinne, oder? so Den hatten wir aber schon erwähnt, insofern ist das Thema durch, also bitte weiter kommentieren, schönen Dank. Auf Soundcloud sind wir auch, Link in den Show Notes es wird tatsächlich genutzt, ich habe es kontrolliert, also machen wir das weiter. Und wir haben immer noch eine E-Mail-Adresse podcast.analytrix.de für alles, was nicht unbedingt öffentlich in Kommentarfeldern oder sowas ausdiskutiert werden muss. Damit sind wir, glaube ich, durch.
1: Supidupi. Damit sage ich äh, Tschüss äh, aus der Hub und ich gehe dann mal wieder an den Strand bisschen schnorcheln.
0: Hm. Ja, wunderbar. So Und ich gucke mal auf die Uhr. Wir haben tatsächlich mehr als dreiviertel Stunde geschafft, nur mit News. Ähm, ich hoffe, es war nicht allzu... Nein, ich weiß, es war nicht allzu langweilig. Wir haben uns ja aber das eine oder andere fürstlich aufgeregt. Insofern danke fürs Zuhören. Ich freue mich, wie ihr, hoffentlich auf die nächste Sendung und bis dahin auf Wiederhören und Tschüss.
1: Bis dann, dann. Ciao.